0: Cześć, tu Michalina w trzecim wtorku miesiąca i dzisiejszy inspiracyjny trzeci wtorek będzie znowu wywołany moją wizytą w Ikei. Już był jeden odcinek na temat Ikei w kontekście urządzenia mieszkania i takich wspomnień z dzieciństwa związanych z byciem tam w, w tych pomieszczeniach. A tym razem byłam w Ikei przy okazji innych zakupów w Blue City wyjazdowych i byłam tam w celach tylko gastronomicznych bo koleżanka, która niedaleko mieszka mnie zaznajomiła z ofertą roślinną, która się bardzo poszerzyła w ostatnich latach a w zasadzie nawet nie tyle poszerzyła co dopiero wprowadzili opcje wegańskie i mają teraz dwa rodzaje wegańskich klopsików jedne są takie ala mięsne z białka grochowego a drugie są bardziej warzywne i to jest, są te dwa rodzaje wegańskich oprócz y, zwykłych, czyli są trzy takie zestawy z tymi kl, różnymi klopsikami. I jeszcze z takich klasyków, y, które zawsze były i którymi wszyscy się jarali, bo y, wydaje mi się, że to było od zawsze po złotówce, hot dogi po złotówce, to mają też teraz wegańską alternatywę dla tych mini hot dogów. I ta IKEA dała mi taki pomysł na to, żeby trochę porozmawiać o weganizmie w kontekście produktów wegańskich, które pojawiają się właśnie w takich miejscach, albo w których do tej pory nie było wegańskich opcji, albo że producenci, którzy do tej pory zajmowali się głównie produkcją mięsnych wyrobów, teraz też mają w ofercie roślinne alternatywy i dlaczego moim zdaniem warto czasami, żeby osoba na weganizmie poszła do maka i zamówiła tam frytki albo sałatkę i tu jest, to jest temat kto, do którego podchodziłam już parę razy, ale też moje podejście w ostatnich latach się zmieniło Z, no bo po 11 latach weganizmu miałam już bardzo różne fazy, jeśli chodzi o ortodoksyjność i taki też aktywizm i testowanie i obserwowanie, jakie taktyki działają w kontekście edukowania ludzi, czy jakiegoś przekonywania do tego, żeby spróbować albo diety roślinnej, albo po prostu ograniczenia mięsa. I dlaczego moim zdaniem IKEA robi to dobrze? No przede wszystkim zapewnia to takie przełożenie dosyć jeden do jeden, tego co się zna czyli te zestawy z klopsikami są bardzo podobne do tych mięsnych i co też jest bardzo dużym plusem są w bardzo podobnej cenie i to jest naprawdę śmieszna cena jak na obiad na mieście i to taki normalną porcję a nie jakąś mikroskopijną bo te zestawy z ośmioma klopsikami kosztują poniżej 10 zł. Jak się ma kartę jeszcze IKEA taką z promocjami, to chyba wychodzi 7,99 za taki zestaw obiadowy. Więc pierwszy plus to jest cena, która nie jest 5 razy wyższa, tylko dlatego, że to jest oznaczone jako wegańskie. I właśnie ten smak, który jest w miarę odwzorowany, nie jest jakimś jakąś dużą zmianą, dużym udziwnieniem. Wygląda to też podobnie. I no dostępność taka, że może akurat IKA to nie jest taka, taki sieciowy sklep, który jest wszędzie za rogiem, ale tutaj na przykład wprowadzanie takich gotowych produktów powiedzmy przez żabkę, która ma teraz zestawy obiadowe, takie gotowe do mikrofali, spaghetti i kotlet taki schabowy i całą tą serię obiadów wegańskich, no to na pewno tutaj już dostępność jest taka, że jeżeli się mieszka w mieście, no to za każdym rogiem ma się tą żabkę i ma się właściwie gotowy obiad wegański też nie w jakiejś bardzo wywindowanej cenie. I bardzo mnie na plus zaskoczyło w tej Ikei duże zainteresowanie, że tak naprawdę więcej było zamówień tych klopsików roślinnych niż tych mięsnych więc co chwila się pojawiało hasło właśnie poproszę roślinne albo 12 roślinnych albo tego typu rzeczy więc ja to akurat pierwszy raz tego próbowałam ostatnio i i na duży plus to było, że, że ludzie dookoła mnie też to zamawiali, chociaż myślę, że większość z nich niekoniecznie była weganami i też jeżeli komuś posmakuje taka opcja, którą spróbuję nawet właśnie patrząc na to, że ludzie dookoła tego tyle zamawiają, no to IKEA też ma w takich większych paczkach te klopsiki mrożone, które też chyba wystarczy albo podsmażyć, albo podgrzać w mikrofali, więc to jest też super kontynuacja, że jak ktoś uzna, że mu smakował ten wegański obiad, który przypadkowo sobie wziął w IKEI to może sobie od razu kupić też do domu i dzięki temu wprowadzać więcej tych roślinnych produktów i druga firma która wzbudziła trochę dyskusji w tym roku to jest Tarczyński i to są wegańskie kabanosy najpierw był jeden smak teraz tych smaków jest już za cztery wydaje mi się i one też są bardzo dostępne właściwie we wszystkich supermarketach i w większości żabek też są i tutaj były dyskusje związane z tym, że no Tarczyński to jest firma, która produkuje właśnie tylko produkty mięsne i miała najpierw ten jeden produkt wegański i teraz więcej. I takie osoby, które są bardziej powiedzmy ortodoksyjne, jeśli chodzi o weganizm, to... Mówiły, że no, dokładamy pieniądze do tego, żeby Tarczyński produkował więcej tych mięsnych rzeczy i że trzeba kupować parówki sojowe, powiedzmy firmy, która ma głównie produkty wege, a nie takiego koncernu mięsnego i że to jest nieetyczne, żeby takie firmy wspierać i ja z jednej strony trochę się z tym zawsze zgadzałam ale z drugiej teraz myślę sobie o kilku takich rzeczach które tutaj mogą być istotne i na przykładzie tego tarczeńskiego, jeżeli kupujemy w firmie mięsnej wegańskie produkty no to jednak kupując tą, tą wegańską opcję a nie tą mięsną no to ta firma dostaje pieniądze ale zabije mniej zwierząt powiedzmy jeżeli w tych kabanosach, które my kupujemy tego mięsa nie ma czyli to jest zysk dla firmy ale produkt jakby wzrasta sprzedaż produktu tego wegańskiego, więc będą musieli więcej tego wegańskiego produkować zamiast zabijać więcej zwierząt ale głównie wydaje mi się, że warto jest kupować takie produkty, żeby pokazywać je innym i że to są dobre produkty na etap przejściowy dla osób, które znają na przykład tą firmę a nie są w 100% weganami, że lubią na przykład kabanosy tarczyńskiego mięsne i yy, zamiast szukać parówek sojowych firmy Polsoja czy tam innej, to sobie wybiorą ze znanej swojej lubianej firmy na przykład z ciekawości te roślinne yy, i może się do nich przekonają na tyle, że później będą sięgać po kolejne już wegańskie produkty nawet innych firm. I niekoniecznie muszą później już kupować tego Tarczyńskiego, ale że te produkty ala mięsne to często mi się wydaje dobry taki środek do celu, niekoniecznie finalny ideał, że wszyscy weganie powinni teraz rzucać całą swoją kasę i, i Tarczyński dzięki temu powiększy hodowlę i, i będzie po prostu tych kabanosów mięsnych też produkował dużo więcej. Ale jako taki produkt przejściowy i jako spróbowanie czegoś, co jest zbliżone do tego, co znamy, ale jednak roślinne, wydaje mi się, że to jest na plus duży dla tych firm, które produkują takie opcje inne niż dotychczas bo to nie jest już tak teraz, że musimy iść do sklepu ekologicznego, gdzie pachnie dziwnie jakimiś ziołami i kadzidełkami i tam kupować tofu, bo nigdzie indziej nie ma wegańskich produktów, tylko że chodzimy w cudzysłowie do tego zwykłego sklepu, do tego co wszyscy i możemy zrobić zakupy z rodziną, która kupuje mięso, a my na tych samych półkach sobie kupić właśnie takie kabanose albo parówki. Czyli no, trzeba znaleźć taką równowagę między własnymi jakimiś takimi przekonaniami i tym właśnie co chcemy wspierać i z czym się indywidualnie czujemy dobrze w sensie etycznym a co sprawia, że my otoczenie zachęcimy albo zniechęcimy i na czym nam bardziej zależy bo jeżeli zależy nam bardziej na własnych takich indywidualnych wyborach i tym, że się czujemy po prostu strasznie źle, jak myślimy, że wspieramy jakąś firmę, która głównie produkuje mięso, no to nie ma co się zmuszać, ale na zewnątrz może to wyglądać tak, że powielamy wtedy taki stereotyp Weganina, który nie może nic jeść, nie może nigdzie wyjść do miasta i nawet w suchym sklepie wybrzydza, że ma wegański produkt, bo mu firma nie pasuje i tylko kupi w sklepie ekologicznym albo przez internet jakąś wybraną swoją etyczną markę. Eee... Czyli warto jest też pomyśleć jaka jest taka alternatywa, która byłaby niby w 100% etyczna i zgodna z weganizmem i czy to by się nie skończyło na tym, że musimy wszystko sami hodować w ogródku, bo właściwie nawet nie wiemy jak kupujemy tylko w wegańskim sklepie to e, czy ci, którzy robią powiedzmy wegańskie batony nie pozyskują tych surowców od jakiegoś importera, który też importuje na przykład mięso i to już znowu jest e, wspieranie tego przemysłu i tak dalej, czyli na taką globalną skalę, jeżeli faktycznie bardzo nie dociekamy, do te, nie dociekamy skąd pochodzą te nasze produkty, to y, trudno jest w takich zero-jedynkowym podejściu uznać, czy czy naprawdę to był dobry wybór i czy naprawdę my wspieramy to, co chcemy wspierać, więc moim zdaniem tutaj ważniejszym aspektem jest, żeby pokazywać częściej tą normalność i tą dostępność, żeby ludzie dookoła nas i nasi znajomi i rodzina mogli chociaż ograniczyć kupowanie produktów odzwierzęcych albo z ciekawości czasami kupować roślinne opcje niż robić z tego taki bardzo zamknięty Krąg purystów, którzy właśnie tylko zjedzą pomidory z własnego ogródka, no bo takie, takie skrajności nie sprzyjają, jakby, pokazywaniu, że, że to jest normalne i że to może być wykonalne na masową skalę. Też dla osób, które jakoś bardzo się nie zagłębiają w fair trade i certyfikaty bio i tak dalej, i chcą po prostu normalnie żyć, a zrobić sobie trochę lepiej na sumienie albo na zdrowie albo dla środowiska, czyli zastanówmy się jaka by była dla nas alternatywa super etycznych zakupów i czy na pewno to jest osiągalne i czy na pewno to jest sensowne. I tutaj jeszcze jedna rzecz to jest taka, że na ile właśnie powinniśmy wspierać firmy mięsne, a na ile wspierać firmy, firmy wegańskie to przyszedł mi do głowy taki przykład yy, dosyć życiowy, że jeżeli mieszkamy w dużym mieście i pracujemy powiedzmy na Mokotowie i mamy przerwę obiadową i mamy do wyboru pod biurem powiedzmy pójść do maka i wziąć tam sobie frytki, sałatkę i falafela bez mięsnego, yy, a mamy podobnej odległości małą jakąś tam knajpkę non najmową wegańską, no to oczywiście bym zachęcała do tego, żeby tą non najmową wspierać, no bo McDonald's bez y, wsparcia wegan i tak się utrzyma i w tym wypadku akurat y, jeżeli mamy taką możliwość, to warto jest wybierać te miejsca, które y, są stricte wegańskie, nawet nie ze względu na zabijanie zwierząt tylko na to, że, że właśnie no wspieramy wtedy bardziej właściciela i, i jest większa szansa, że takie miejsce się utrzyma, jak będzie napływ osób regularnie, które tam na przykład pracują w tej okolicy. No bo niby jest duża popularność weganizmu teraz, ale też tych knajp się na tyle dużo otwiera, że one często działają dosyć krótko i też są trochę wypierane przez jakieś sieciówki które wprowadzają roślinne opcje, czyli gdybym miała właśnie wybrać wegańską opcję w maku albo jakieś wegebistro, no to raczej bym wybrała to drugie chyba, żeby mieli jakieś wywinie dobre jedzenie, ale na przykład przy okazji wyjść czy wyjazdów takich ze znajomymi wszystkożernymi to też się skłaniam ku temu, żeby chodzić specjalnie i wyszukiwać w tych miejscach, co znajomi chodzą normalnie, wyszukiwać tam wegańskich opcji, żeby pokazywać jak najczęściej, że one są i że czasami nawet właśnie w miejscach, gdzie się nie spodziewamy, że, że coś jest wegańskie, wyjściowo nawet, czy tam po jakiejś drobnej modyfikacji, jak się poprosi o obsługę, żeby zaskoczyć trochę znajomych, że mogą też w swojej ulubionej knajpie na przykład zamówić opcję wegańską. Czyli namawiam do tego, żeby czasami pokazywać bardziej taką normalną, wyluzowaną, codzienną, łatwą twarz diety roślinnej, nawet jakby to obejmowało właśnie jedzenie frytek w McDonald'sie czy coś, co się nie kojarzy z jakimiś etycznymi wyborami bo ta normalność bardziej przyciąga i bardziej się wydaje atrakcyjna często niż takie przekombinowywanie i robienie aury sekciarskiej chociaż to też ma swoje plusy, bo to też określonych ludzi przyciąga ale widzę teraz po sobie że takie ograniczanie się bardzo i szukanie najbardziej moralnie trafnych wyborów to zajmuje bardzo dużo czasu a jak się zobaczy ile czynników tam należało wybrać pod uwagę i ile też nie wiemy o, o imporcie o hodowli, o dostawcach i jeszcze nie chcemy na to wydawać fortuny to często jest to trudne aczkolwiek też szanuję osoby, które się tym jakoś zajmują bardziej na poważnie i takie wiadomości udostępniają, bo to też jest warto wiedzieć nawet yy, tak z ciekawości, yy, po prostu żeby później nie być taką osobą, co myśli że marchewka rośnie na półkach w sklepach albo na drzewie bo to moje pokolenie już jest takie trochę z pogranicza, więc ja wychowana w dużym mieście też już by może niedługo by mnie ktoś nabrał że marchewka rośnie na drzewie yy, Także jeżeli mamy czas na, na takie yy, analizowanie dogłębniejsze tego co jemy i co kupujemy to yy, może czasami warto, ale bez narzucania też tego wszystkim pozostałym, żeby jakoś nie zniechęcić do zwykłych zakupów w żabce czasami.